0: a toda la pandilla que nos está sintonizando en este... Sintonizando, oílo el mamón. Que nos está escuchando este martes de podcast. Yeah. Como todos saben, pues... El título de este quinto episodio es Abriendo Puertas. Creo que es un, una joya del, del underground con la que pues, muchos crecimos. Y fue influencia de, pues, de una generación prácticamente. Y pues qué mejor para hablarnos del tema. Que pues gente involucrada en esto, ¿no? Esto es el... Esta es la esencia de los podcasts, ¿no? En, la, en un inicio era, pues, yo voy a hablar de lo que me influenció y la chingada, pero, pues, ¿quién soy yo en realidad? Pues, yo no soy nadie. Nadie mejor que gente que estuve involucrada, que en realidad nos cuente, pues, la historia, ¿no? Eh, dejarnos de guiar que por lo que yo escuché o por lo que me dijeron, ¿no? O sea, pues, aquí se va a tener, pues, datos ahora sí que de primera mano. Y, pues, chingón para, para mis homies. indo, simple que pues, yeah. hicieron el paro y, y prestaron aquí la locación de Golden Blade.
1: ¿Prestaron?
0: <risa> Vamos, cabrón. Y pues no, nos van a contar pues, un poco de todo, empezando desde los orígenes, las raíces de, de todo este pedo de C-Plan-G.
2: Yeah. ¿Qué Saludos a toda la banda. s i m -play. aquí con mi hermano Indo, el indígena moderno que ha estado a lo largo del tiempo haciendo bastantes producciones y pues nosotros felices de poder compartirte la historia, lo que hemos hecho en realidad a veces no, ni nos acordamos de todo el proceso solo nos hemos dejado llevar pero al estar aquí después de 22 años con mi hermano y seguir creando y haciendo música pues qué chingón poder recordar los inicios, lo primero y pues lo que hay que, que transmitir decirle lo que nos pasó a la banda a lo que, los que quieran escuchar los si quieran este, poder ver lo que... O sea, escuchar lo que traemos, pues eso es, ¿no, hermano? Totalmente de acuerdo, carnal. Muy feliz de poder compartir el, el mensaje
1: sonoro.
0: Yeah. Yeah. Y bueno, eh, pues para empezar, antes que nada, y adentrarnos al plato fuerte que es Abriendo Puertas, ¿cuáles fueron sus inicios? Es decir, ¿dónde empezó todo? ¿Qué fue lo que los influenció? Definitivamente no fue el internet. <risa> no. <Definitivamente. risa> no, no, idea, no fue un CD, creo, tampoco. Entonces, ¿cómo fue que, que llegaron a, a esto que dijeron de huevo que de aquí soy?
1: Mira, si eso me lo hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho que el amor al hip hop. Si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho el hecho de querer expresarme, ¿no? Pero ya ahorita, después de 30 años, güey, yo creo que fue el hecho de que como... El, es la evolución natural del ser humano que va buscando como dónde encajar. Voy buscando grupos similares a lo que yo pienso. No, Nada, ni, si ni siquiera similares a lo que yo pienso. Voy buscando dónde encajar y de repente me encontré con, este, con la música rock y me gustaba mucho cómo era diferente el, el rock a, a, a todo lo demás. Pero un amigo, un amigo mío tenía cable, tenía antena parabólica y eso el, 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 el hip hop la, las rolas de Onyx las rolas de House of Pain no 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 me transmitían la misma energía que que el rock entonces yo no sabía que eso era hip hop no sabía que eso era rap y yo decía oh, esa, eso me me llena como de energía ¿no? Es, es lo que yo quiero representar ¡ah! era como un grito pues el rock era un sentimiento diferente al menos para mí el rap era un sentimiento que yo podía abrazar y uh -huh. yo decía, eso es lo que me gusta. No sabía que era hip hop. La pasión, la pasión por la sí. música. No sabía que era una cultura, cuatro elementos, cinco elementos, en fin. Simplemente me gustaba mucho la, la onda de cómo se expresaban ellos y eso era lo que yo quería hacer. Entonces, mis inicios en este pedo fue, en la música fue así. Escuchar, ver eh, a través de la antena de, parabólica de un compa los videos. Y después en los videos de patinetas decir, ah, patinetas es igual a graffiti. Graffiti es igual a rap. <risa> rap Entonces, es igual a... <risa> rap es cara. igual a el Philly. <risa> y salía a patinar, salía a hacer graffiti y eso era, hermano. Ah. No, no había internet, no había tutoriales,
2: nadie nos enseñó ni madre. O sea, fue por instinto. O sea, Podías ver algo en un video... Y tú creabas todo el concepto no o sé, sea, no sabías ni cómo vivía Ni qué mu música escuchaba Pero te gustaba el graffiti Tomabas el graffiti el skate, ¿Cuántos
0: años estamos y hablando que tenían? Pues dentro de
2: la cultura tenemos Bueno, yo tengo 22 años haciendo música <risa> Como GL, 22 años son, ¿no? Estamos hablando que fue por ahí por el Sí, yo tenía 14 en ¿no? el 94. Sí, sí. Indo está bien morrillo, o sea, siempre lo tengo que andar acá arriba. ¿no? Está chavo el vato. Tú, ¿no? Tiene un pacto con el tiempo y él no cumple años, no sé cómo le hace. Eso es una... Esa pregunta la puedes agregar al podcast número 2, ¿no? porque es importante saber cómo Indo está congelado en el tiempo. Bueno, y bueno ya regresando al tema lo de las influencias, yo creo que es un tema bien largote porque podemos. Puedes lo que dice yendo es bien importante nosotros estábamos en casa no escuchábamos Juan Gabriel no escuchábamos Bronco porque, o sea mientras mamá no lo oía pero uh -huh. nosotros era como que en la, era la época de Metallica Guns N Roses este Alex Lora yo me acuerdo que salí, mi, mi primer grupo que escuché fueron los Beatles uh -huh. Creedence Billys entonces nuestra la onda era bien fue distinta o sea nos cobijó otras personas y empezamos a escuchar esa música y nos identificamos y luego llega el rap y dijimos, de aquí somos ah, bueno. esto es lo que me, o sea, esta es la música que me pone la piel chinita, esta es la vida que yo quiero llevar, Ajá, entonces man. el hip hop nos lleva a amar la música, después de todo o sea, el rap me lleva a algo más grande que es amar la música, donde ahí ni, no distinguen ni géneros, ni nada, solamente lo, lo bello que es la melodía, ¿no? en sí entonces, y hablando de grupos, pues en realidad escuchamos Gerardo ¿no? así, rapeando, y luego me acuerdo que era Caló, H. ¡Ah, Calor, rapea, órale. Y luego Vanilla y Hammer y luego decías tú, órale. Y empezamos, bueno, me acuerdo que Indo bailaba súper bien. De hecho, tiene unos pasos muy sensuales. Para todas las nenas, tengo mi canal de YouTube. Consúltenlo. No se olviden darle Doctora like. a Doctora la Lacrán Hotline.
0: Link en los comentarios.
2: La onda era así, ¿no? Entonces, empezó de esa forma. Lo llevamos al graffiti. Y cuando después brincamos a lo que fue el rap, uh -huh. o sea, la música, hacer, a componer. Pues en realidad nos olvidamos de todo, sí, o sea, de todo, totalmente de todo. No, no era, sí, igual y seguíamos haciendo graffiti, pero bien leve, estábamos encerrados. Yeah. Súmale a que nuestra forma de vida fue distinta, no teníamos amigos que, que nos invitaran a las calles, o sea, no uh -huh. andábamos en los bares, no andábamos en las fiestas. Todos nuestros amigos iban al estudio, yeah. al estudio de
1: INN, ¿no? <coughs> Fíjate, yo creo que, digamos, redondeando esta, pre esta respuesta... Uh -huh. ¿Qué fue lo que nos influenció? Yo creo que fue la, 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 la onda de buscar algo diferente a lo establecido. Sí, estableciendo orden Fuera de las reglas, digan lo que digan O sea, realmente el pedo fue De que no quisimos alinearnos A algo que ya estaba ¿sí? Y eso es cuando, aquí es cuando yo creo En, en la onda fuera de nuestro De nuestro espíritu, ¿no? O sea, de la energía y de la reencarnación Y todo este pedo, porque nadie nos dijo Hay algo que se llama hip hop Y es una cultura que uh -huh. tiene esto, pero nosotros Cuando nacimos y cuando nos desarrollamos No dijimos, ah, me gusta la balada Me gusta, eh, el pop, me gusta el, el, el rock pop, lo, ¿no? O sea, nosotros dijimos, nosotros queremos ser diferentes. Y a partir de ahí, nos fuimos conectando con gente que pensaba igual, Exacto. gente diferente. Y empezamos a, como, nos, como entendimos el uh -huh. pedo, a hacer graffiti, a hacer rimas, a salir de lo establecido, a vivir nuestra vida adolescente, ¿no? Uh -huh. Si tú conoces a un adolescente, los adolescentes son, somos son difíciles de entender, Inadaptados. Exacto. Un día están bien, un día están mal, un día quieren comerse el mundo, un día quieren no existir. Y éramos y bien aferrados. Y ¿no? estábamos <risa> nosotros, hermanos. Ah, realmente hermano. fue. Yo siento que, al menos. O sea, ya ahorita te digo, después, ya con 40 años puedo decirte que. Dios mío, el universo nos dijo: Ustedes tienen una misión aquí en la laguna y esta es. Boom, bitty, 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 boom.
0: Oh. Bueno. <risa> yeah. Bueno, y luego pues ya se empieza como que a formalizar en el aspecto onda. de sí, o sea ya armar su grupo y todo el pedo, pues Indo por su lado, simple por su lado. Sí, el separado, yo le tiraba a Indo más Siempre me la peló.
2: Porque me, me dejaba porque me se gritara. Fíjate que ahí la onda yo como la viví, yo la tengo bien, o sea la tengo bien presente porque yo era, yo era la viví como desde más morro que todos. Yo era el más morro de todo la banda. Entonces yo sí. siempre a estos bajos los vi como mis guías, ¿no? mis maestros, yo les aprendía, pues mi carnal siempre ha sido mi, mi maestro, una vez te lo digo aquí hermano. Ya hermano, si nunca la chivó, entonces ya fue la onda de que me acuerdo que ya existía Boca Age, me decían, mm -hmm. ¿qué conoces a Boca Age? Y yo, no, la neta no, mi carnal una vez, creo que lo escuchó, yo, nunca, yo no más lo menciona, era el único rap, rap grupo de rap de la laguna, o sea, la gente ya sabía porque iban a tocar amnesia, eso es
1: un
2: ¿Qué no? es amnesia, güey? Una, una, un Explícalo disco. porque la gente ahorita no... Disco, <risa> era una disco donde había música y las mujeres se iban a bailar y los hombres y los meseros... ¿Qué es una disco, güey? <risa> <risa> un lugar, un bar, un bar y bueno, conocimos a, Bo, a Boca H que era Toxicón y Junta en ese tiempo uh -huh. Toxicón y Junta, y ahí empezamos a darle formalidad a nosotros, bueno, de hecho nosotros ya tocábamos un, con un amigo que tocaba el teclado Indo rapeaba, tenía sus letras y yo estaba en la batería. Y ahí, ahí se hacía los, los primeros ensayos como en el 94, 95. Que ahí quisimos ya como llevarlo. Entonces lo que hice Indo es bien importante porque la energía que teníamos de chavos, toda nuestra energía era ahí. Ahí, o sea, no había otro enfoque más que eso. O sea, uh -huh. Era estar dándole a la música porque era lo que nos gustaba y ahí empezamos a darle formalidad a lo que fue el proyecto. Indo con Boca H. Y simple con c Quiero llorar, güey. No? <risa> y me, me, me agrada porque siempre andábamos juntos y fue que hicimos un grupo, o sea, uh -huh. siempre era boca c es, es que es, yo me acuerdo un
1: chingo de que es esta parte, hermano. O sea, mi carnal se juntaba con otra gente, uh -huh. ¿no? Yo me juntaba con otra gente, pero siempre tuvimos, siempre hemos tenido muy buena comunicación hasta ahorita,
2: 2020, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero recuerdo mucho que me llega mi carnal y me dice, oye, hermano, hay unos vatos de Chapala, güey, que están buscando un baterista. Y yo, yo sabía tocar la batería, según eso, ¿no? ¿Cómo ves, güey, la chingada? Y como ya hacíamos rolas con un compa que ahorita vive en Monterrey, Saúl, él tocaba el teclado, mi carnal y yo, pues decíamos a la mamá, hacemos como un grupo, estos vatos de Chapala están buscando un baterista, onda? ¿Qué onda?
2: Están haciendo un casting, hermano. Un casting en 1996. Sí, y yo me, acuerdo, me saqué de pedo porque llegaban al cantón y lo. Eh, ¿Qué onda? ¿Vienen estos vatos? Y no, pues ahí está mi canal adentro. Y me acuerdo que llegué y te dije: Hey, güey, ahí están afuera unos, unos vatos wey, que tienen un grupo. Vamos a darle, ¿cómo ves? Y este güey, Simón. Y luego te pusiste. Y lo, ya entraron. Ahí. O sea. No, mames, ¿qué onda con nuestros jefes? ¿Qué pensaron? No, Chingo, así, seis güeyes grandototes, güey, chingonotes, güey, trompadotes, güey. Oh, nos comamos, compas no comamos, a llegar al estudio, o sea, hasta, la, hasta el cuarto de atrás, todavía ni siquiera era estudio, era un cuarto donde tenemos más batería y todo el madre. Sí, y empezaron, y luego empezaste a romper, empezaste a tocar tune. Yo tocas la
1: batería como el, el baterista de Eagles con la de Hotel California, ¿cuál sería? Sí, no. No. O sea, empezó, empezó a tocar mientras rapeaba. Porque, lo, porque realmente los vatos estaban buscando un baterista. Uh -huh. Pero yo les dije, hermano, más que un baterista, soy un baterista O sea, batería, batería vocalista. Vocalista. <risa> Y tenía ya mil letras, hermano. Entonces uh -huh. empecé a tocar la batería y empecé a rapear. Pues Entonces, recuerdo, el, el, el Toxicón estaba así, me, se me quedaba viendo y, y siento que en el fondo decía, este güey es el más grande del, del mundo. mundo. <risa> <risa> no, no, no. Se, se, el, vato, el vato se quedaba así viendo y decía: Estábamos buscando un baterista, este güey va a ser. Uh -huh. Y te digo, empecé yo a audicionar así, y tocaba la batería, rapeaba, y mi carnal me estaba echando porras, y yo estaba así improvisando y la chinga Y ya total, se acaba el rollo. Y, no, y me invitan: Oye, ¿qué onda? ¿Quieres formar parte de este grupo? Somos tal, tal, tal y tal. Digo, ¿ustedes son bocache, los que pintaron ahí en la madera por la iglesia del Sagrado Corazón? Eh, sí, modo, me dice el toxicón, yo fui el que hice Yo eso. vivo por ahí, yo vivo por ahí <risa> a puta madre, te admiro, güey. Sí, yo quiero. sé, Oye, morros, En esa época, 95, eh. no, y bueno, yo me
2: acuerdo que íbamos a la escuela, en la primaria, y luego, ah chinga!, una pared y luego, bocache. Ah, el primer, o sea, de los primeros grafitis Ajá, que había, sí, ¿no? Sí, sí, chinga! No, pues quién sabe, nosotros
1: pues el 5 de mayo en el camión uh -huh. ¿No? y ya, y ya Venga, ¿qué
2: forma parte de esto?
1: Simón, tal día y tal día ensayamos en el parque Morelos, juega Y yo ya tenía letras Entonces cuando llegamos a enseñar con los beats del Hunter Lo que ellos no sabían Es que yo tenía letras Empecé a rapear y de, de baterista De la banda, pasé a ser el Segundo vocalista Entonces ya era Toxicón, el Philly
2: Y el Hunter en los beats y luego empezaste a escribir machine y empezaste a rearmar algunas letras que ya tenían uh -huh. ratas y dos tres ro, rolas de acá Todos y dos ya, o sea, ellos ya rapeaban ¿sí? pero antes pertenecía más banda a ellos pero ellos ya estaban rapeando, uh -huh. entonces Indo llega y de boca H se cambia el rollo boca, H, boca ¿no? H y empieza Indo a meterse totalmente con letras o sea Indo escribía pum 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 todo el pedo y empezó a estructurar nuevas letras y ahí los veía, yo estaba con ellos y yo iba al crew, a SMX, y les decía, güey, allá están rapeando, hay que rapear. Y cerco decía, huevo, güey, yo me acuerdo que yo, yo quería armar algo. Y éramos un grupo como de 12 cabrones, güey. Y dijimos, vamos a hacer un grupo de rap, ¿quién salta? Con solo tres, güey. Hmm. Y ese fue sessen yeah. Solo tres cabrones y represent ya, ya no pintábamos, o sea, sí, pero muy poco. Uh -huh. Estamos enfocados a grabar. Andábamos con estos locos, se hizo Sessen-Sen Boca hicimos una grabación llamada Oriundo 98, uh -huh. donde invitamos a Monte Besanía, el W. Crónico uh -huh. de Torreón. Entonces somos los tres grupos y después de eso pues grabamos el primer EP cuando, con Piocho en Monterrey. Eso fue
1: bien verga porque esta madre fue como nuestra adicción, ¿no? Fue como nuestra, sí. nuestra droga. O sea, estos vatos yo, yo, yo patinaba y, y andaba de delincuente con el Chochoy. Ah, Saludó el Chochoy, hermano, <risa> y, y, y con el Kona.
2: De los primeros acá, skater, ¿no? Yeah. De la laguna. Y estos
1: vatos hacían el graffiti, pero cuando, cuando nos ded quisimos dedicar al rap fue como una droga, o sea, dejamos todo. Todo hermano. Uh -huh. Y nos dedicamos totalmente a escribir, a a, crear, a hacer música.
2: Yeah. Y así fue lo cuando, que cuando hice este güey y hicimos lo de poner la map. Y esa vez estuve bien Machine en Monterrey, porque fue la primera vez que salimos y fuimos a, al primer festival Lowrider. Uh -huh. Bueno, no fue el primero, o sea, era un festival Lowrider. Sí, sí primer. tenemos un
1: diploma. El ah, bueno, primer, primer al...
2: festival Lowrider en Monterrey. Nos yeah. invita Goyo, nuestro primer contacto en Monterrey del Penny Real de Street Arte y luego fam, vamos nosotros pagando nuestros pasajes y todo el pedo Ajá. llegamos y era puro homie, o sea, era puro gato de puros, pues, gangsta sí, ¿La, no? la influencia
0: de Houston, eh, ¿sabes? ¿fue cuando estuvo este, ESPN? no, no, ah. así ya fue
2: después, okay. este, Trinche para arriba dos años antes Trinche okay. para arriba, Trinche para abajo, este ahí conocimos o, al Neto, al, al Neto, ¿no? Neto, sí, mm. Neto, Neto era ¿Cómo se llamaba? Riverside Riverside era, pero no rapeaba, era, era aerografista con street art, con Goyo. Y ahí interpretamos nuestras canciones y era bien loco porque éramos como también nos vestíamos como con y toda esa onda. Uh -huh. Era una onda como gangsta. Pero, más, pero influenciada como por, no, no sé, o sea, más, más como neoyorquino. Sí, nosotros, nosotros en realidad no hemos podido definir nuestro estilo, pero siempre ha sido como una mezcla de todo, ¿no? Entonces no sonaba a, a algo homie
0: Como sino chicano, tenía, ¿no? Tenía, ¿no? tenía sí. algo
2: como prendido, ¿no? Sí. Una onda. Y gustó, y ahí fue donde nos escuchó piochas y hablamos con él en Caliente. O sea, él fue con nosotros. Y oigan, ¿saben qué? Yo les puedo este, ayudar para grabar un disco. Ah, neta, Simón, ¿cuánto? No, cuéntense tanto. Y pues ok, nos regresamos bien motivados, nos metimos a trabajar, nos a jalar nomás para juntar feria para irnos a grabar. Uh -huh. Juntamos despensa y nos fuimos a grabar. Y esa fue la primera grabación poniendo la G. En los saludos del disco de Abriendo Puertas, ahí viene gente, Alma, la, en la familia Obregón. Uh -huh. Porque ellos, o sí, sea, pues ahí nos quedamos.
0: Simón. Una semana de
2: gorrones, ¿eh, hermano? Como mm. siete, ocho cabrones. Pero llevamos despensa, bro. Yeah. llevamos despensa. Y ahí grabamos el poniendo la gente en el mapa.
0: Poniendo la en el
2: mapa. Con Santos, poniendo la gente en el mapa. Con Santos que cuando estaba GPD ya hecha... Le habla al, al Fermín y le dice: eh, Hermano, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tengo algo que bien chingón, más verga que de tus españoles. Porque Fermín pues, venía de allá y traía hey. a, a mucho muchacho y pano ¿no? y todas esas ondas de, de los uh -huh. elements y el rap que andaba pegando por uh -huh. allá. Y fue Fermín y ahí lo conocimos nosotros. Uh -huh. La primera vez, ¿no? Ah, bien chido. La prim lo primero que ¿no? le puso fue Noche de Ronda y sí, GPD. Como, noche de Ronda, ¡pum! Y lo a GPD. Y nosotros al principio estábamos bien sacados de onda porque nuestra música era como bien este, análoga. Y, y cuando, o sea, sample, ¿no? Jonte producía con puro sample, uh -huh. este, todo sonaba crudo. Y cuando Piocha nos, mu nos muestra nuestra música un poquito más producida... Ah, pedagoge, dejamos así de que no, 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 no suena robot. Todo o sea, lo digital nuevo sí. con nosotros. No estábamos acostumbrados no era que sonara mal, sí, no, sí, sí. sonaba bien, pero no, no no estábamos no teníamos esa
0: como que acostumbrados, sentido, ¿no? no
2: No queríamos ese sonido. Ya después nos empezó a gustar, nos empezó a influenciar y, eh, y logramos hacer un disco que fue después del oriendo 98, el poniendo la gente en mapa. ¿Y ahí son los mejores tracks de ese disco
0: fue cuando sale lo que es el primer video no que el es Noche, video, de, noche de ronda. ronda nuestro hermano Padilla un vato que
2: trabajaba en RGT fue el que tenía ahí la
1: siempre hemos tenido muy buenos aliados <risa> siempre, <risa> Dios, Dios, Dios nos ha mandado muy buenos ángeles ¿Sí? y uno de ellos además de Piochas además de Goyo y otros que han estado atrás de ellos este Paco Padilla y su, su carnal Juanjo este, nos dijeron ¿sí? o sea, esos vatos trabajaban en RGT que es una una empresa de telecable era una empresa de telecable aquí en La Laguna y ellos hacían pues programas de televisión uh -huh. y de repente nos ven es, saben que estamos moviéndonos y nos dicen ¿saben qué? queremos hacer un videoclip un video con ustedes pero sh, chécate o sea tenemos la cámara gigante gigantesca hermano, gigantesca las cámaras
2: de antes, nos reportajes. Cámaras de antes. <risa> no, no era
1: una memoria era una pinche cinta gigantesca VHS Ajá, era su, su mini db uno más y super 8, no recuerdo bien y este nos dicen queremos hacerles un video nosotros, nosotros no teníamos idea de cómo se hacía un videoclip y cuando nos dijeron eso empezamos a platicar y la canción que más nos gustaba fue Noche de Ronda, nos gustaba bastante este, esa rola yo, yo la escribí el Hunter hizo el beat, yo escribí y le y le di mis partes al toxicón, al capo, y este y seleccionamos noche de ronda y nos vamos a hacer el video de noche de ronda como lo que habíamos visto nosotros en la antena parabólica, hermano. Ajá. Trenes, uh, vías, paredes <ríe> con graffiti, policías, MCs bien verga que nada los detiene. <ríe>
2: Oh, Puro verguero, y... La verdad la experiencia
0: Ajá. estuvo
2: bien machín. Entonces ya al verlo editado, al ver ya el, el proceso final, el producto final fue así como algo, no, hombre, o sea, impactante para nosotros y estuvimos muy contentos ¿no? sí bueno, lo disfrutamos es que eso era so, lo dis sí, ¿no? cada cosa que hacíamos lo disfrutábamos machín o sea íbamos a hacer un evento de hip hop o hacemos batallas de break eliminatorias porque siempre hemos estado metidos en toda esa onda Ajá. lo disfrutábamos bien chido entonces el grabar un video fue para nosotros en el que en el 98 o sea un Gran, un gran logro, porque aquí no es Monterrey, aquí no es Guadalajara, aquí no es el DF o sea, no hay, o sea, es Gómez Palacio hermano, en realidad estamos en un lugar pequeño,
0: Ajá.
2: y no hay aquí es pura industria y ganadería, aquí no hay nada para el arte o sí, sea, hemos, este, hemos podido trabajar o sea, y lo hemos hecho en contra de la corriente, que es vivir en Gómez Palacio pero pues nuestros aliados el triunfo de Caballeros del Plan G es de toda un, un, una milicia todo un escuadrón que nos ha apoyado sí. estos vatos, los padillas, los hermanos Padilla les mandamos un saludo este se, 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 se unieron con nosotros y pudimos lograr este trabajo Ajá. ya después de ese trabajo empezamos a, a grabar lo que fueron los sencillos o sea después de poniendo la General en el mapa uh -huh. bueno no, muy, no, no es cierto después de poniendo el mapa en el mapa hicimos el de que fue totalmente o sea algo, volver, <risa> ¿te acuerdas? O sea, era como que, poni poniendo la gente del el mapa, fue un producto en estudio.
0: Ajá. Ah. Claro, ¿Qué, locos
2: ah, sí. <risa> ¿Qué locos contra el mundo? sí. ¿Qué contra el mundo fue? Onde, algo grabado acá de una sola toma, güey. Bueno, lo terminamos
1: un día antes de tener un show en el ferro. ¿Sí o ah, no? Ah, para
2: regalar. Sí, sí es ¿verdad? Que ya, ya lo habíamos eh, nosotros dicho que ese día íbamos a soltar ese, ese casete. Ajá. Entonces, lo, lo terminamos. Y eran unas rolas, pues, bien chidas. Pero era otra vez como el Oriundo 98. Sí, ¿no? Y ahí, pues, vienen canciones representativas también de, de lo que es este, GL, ¿no? Todo lo que... Íbamos, muchas producciones de Honta, ahí ya Indo estaba también produciendo. De hecho, ya, ya fue no fue grabado en el estudio de Junta. Uh -huh. Ya estábamos en la casa. O sea, ya el Gelocos contra el, 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 el Mundo ya se grabó en el estudio.
0: Ahí ya surgió lo que sería Gelocos Producciones. Ajá. Sí. Gelocos, pues, sí. O sea, que en forma, ¿no? Ajá, en forma. Ya como
2: en forma de estar grabando nuestras cosas uh -huh. para prepararnos para el sencillo.
0: Yeah. Sí. Porque, bueno, después de eso eh, surge la remezcla, ¿no?
2: Sí, después de ese, de ese, del soltamos lo que fue la remezcla. Ajá. Fue el primer trabajo, el primer negocio que hace Caballeros del planje
0: uh -huh.
2: Ricardo Bravo nos habla y nos dice, tenemos una rola para ustedes, este eh, tenemos tanto para ustedes, vayan a Monterrey, Piochas va a producir, no, Piochas va a grabar. Y en ese momento nosotros vamos a darle. Empezamos a crear la remezcla, ¿no?
0: La remezcla, o sea, caballos del plan... Que si sí no había nada escrito. Si sí
2: no había nada y dijimos, primero vamos a sacar el remix. Éramos tan pinches <risa> ocurrentes, bro. Éramos súper ocurrentes porque primero vamos a sacar el remix y luego sacamos la original. O sea, al revés, güey. Y por eso es la remezcla, porque primero soltamos el remix, primo. Ya llevábamos el beat de Ron beat de Hunter. De hecho, la gente conoce la remezcla por, porque es...
1: Nosotros, nosotros este, traducíamos... Remix. remix. Remezcla. Uh -huh. Pero realmente la <risa> canción... La, la canción se llama Caballeros del Plan G, el remix. Y toda la gente lo conoce como... ¡Ah! Es la remezcla. La remezcla sí. pero, pero realmente es, es, es Caballeros del Plan G, el remix. Porque Ricardo Bravo en su trip quería que, que C y Boca H hicieran una rola juntos. Producida por, por este Eric Santos. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿Qué hacemos? ¿Qué rol hacemos? ¿Cómo la llamamos? Ajá. Entonces dijimos...
2: Yo me acuerdo que entonces ¿qué es el nombre? Sí, íbamos me en un carro, chino, íbamos fumando, ching, <risa> y íbamos en un carro, ¿y por, no. ¿por qué no le decimos
1: caballeros del planje? ¿Cómo? Sí, como los caballeros de la mezcla redonda. Yeah.
0: O, o sea, ahí, ahí surge el nombre caballeros del planje. O sea,
1: el, bueno, el recuerdo que yo tengo como
0: es...
2: ¿Como nombre de una rola? Sí,
0: sí, sí. Caballeros del planje, así okay. fue. Íbamos en un carro, hermano,
1: cotorreando... <risa> y luego ¿por qué no le, yo dije por qué no ponemos caballeros del plan G haciendo alusión a los caballeros de la mesa redonda por la pinche lealtad por el pincho honor por el pincho orgullo y la entrega oh, la señor. pasión el amor
0: el honor y ahí, y ahí
1: fue como fue for, fue dándose forma de que la Gómez
2: era uh -huh. nuestra reina sí, nuestro bueno. imperio la G porque sí, ese fue el de la pasión o sea llevar a Gómez si te fijas casi todo ha sido así o sea G locos no o sea uh -huh poniendo la G, sí, o sea, G Locos contra el Mundo. Entonces, la misión siempre fue de que queremos que conozca nuestra ciudad, Ajá. nuestro barrio. De aquí somos, y si sí se puede, y lo podemos lograr, y todos lo podemos lograr. ¿no? Yeah. Cada quien que se ocupe de lo suyo puede llegar a ser grande, no más porque estamos aquí en un lugar tan pequeño. Entonces, ahí fue donde, donde empezamos a trabajar la rola de caballeros del plan G, que ya llegamos a grabar, y me acuerdo que estaba... Eric Santos estaba muy contento de trabajar con nosotros Ya habíamos grabado poniendo la G Y en realidad hicimos una química bien chingona con el Piochas Y grabamos <risa> Hijo de la chingada ¿Te acuerdas que grabamos antes de ir al evento? ¿A tocar? No A cantar El Piochas tenía un compromiso con la artillería oh, pesada sí. De tocar en la Huasteca Ajá. Y nosotros teníamos que grabar la rola antes Entonces grabamos en o sea, El Piochas estaba emocionado porque no se imaginaba que nosotros ya llevábamos el verbo no. súper ensayado.
1: Nosotros llegamos a Monterrey con un beat. Ah, eso también es, es antes. Ah,
2: yo eso la antes. Si llegamos con un beat <risa> <No>. y el
1: <después> beat <risa> la escuchó y nos, nos hospedó en su casa. En su cantón,
2: hermano. Y luego,
1: bueno, no había GPS, no había Uber. O sea, <risa> era como llegar como te a tu chingada gana. O bien Puyar. lejos, ¿no?
2: Llegas a la Central y lo bien lejos hasta yeah. llegar a la casa yeah. de San Santos.
1: Entonces ya... Yeah. El Piochas escucha, escucha el beat y dice... Mmm, está bueno, pero... ¿Qué tal si me permiten hacer otro beat? Y nosotros hacían junta... ¡Cámara! <risa> sí, dije, bueno, vamos a dejar que el productor... En sí, el,
0: el beat era muy distinto a lo que sonaba. Muy ahora. distinto. Sí. Nada
1: que ver. Sí, sí, nada y que
0: ese ver. beat
2: lo había hecho Honda. Mm.
0: Sonaba el, chingón, pero... Sí, estaba ese, muy chido. Estaba de hecho, o sea,
2: sonaba, y De hecho, todos estábamos bien amarrados a la base, ¿no? Ajá. Sonaba bien chido, pero fue así de que Piochas... Su instinto dijo... Déjenme hacer, Quiero hacer uno. Quiero fuimos uno. Y vimos una manera de componer distinta, ¿verdad, hermano? Sí. O sea, el vato te cuenta que se puso a escuchar rolas, güey. Uh -huh. Canciones, güey. Se puso a escuchar canciones, güey. Y uno a uno fuimos cayendo eh, en la cama dormidos. Y todos nos fuimos durmiendo, güey. Y luego ya el vato, después de oír música, o sea, de influenciarse, de empaparse, empezó a crear el beat, güey. Yeah. Y yo me acuerdo que me levanté en la mañana, fui los primeros que me levanté. Y luego lo veo de espaldas, güey, en la computadora. Yo nunca había visto a alguien amanecer haciendo música, <risa> no, sí, güey. El vato... Mmm. Y luego me dice, güey, guacha. Y luego, a ver, dale tu verso. Y yo empecé a rapear. Y el vato empezó a hacer los cambios en el beat, valiéndole madre, cada cuatro tiempos, cada ocho tiempos, cada seis tiempos. Un intro, un Sobre la No, güey. Hizo los cambios así, a ver güey, no, ya nos despertamos todos, empezamos a rapear, empezó a hacer, mientras íbamos dándole iba, iba dando haciendo los cambios de beat güey, terminó y así quedó hermanos. La pista nunca la volvió a cambiar, jamás la volvió a cambiar. Entonces nosotros nos adaptamos bien verga en caliente a otro beat que no era el que iba a ser.
0: ¿Y esa dónde fue grabada? En Monterrey. Monterrey. ¿Sí, Mix no? Master Studio me parece. El
2: con
1: el sí. con el Mauricio, el productor de, eh, del cartel. Oh, ya oh, de años después.
2: ¿Mauricio? Mauricio, oh, sí. sí. Este, ay, yo no conozco esa banda. Yo estaba bien morro para la época de los business. Yo estaba bien morro. Yo me acuerdo que Toxicón se encargaba de todo, bro. Ajá. O sea, en realidad Toxicón hacía los business, güey. él estaba siempre, o sea, los contactos. Porque eran cosas de nosotros. Éramos más hacer leña, hermano. O sea, vamos a grabar, Simón. Un verso juega. El dinero. ¿Cómo me voy a ir? O sea, entre todos veíamos qué onda. Pero Toxicón siempre llevaba ahí no oh, esto que ya consigue una vez el puto nos metió un pinche camerino ¿verdad? de un chofer no, un camarote bro. camarote Camarote Camar Camer camerino ya quisiera Ojalá, camarote, güey. Bro. camarote bro Me cabe una persona acostada íbamos cinco no, sentado, la primera bro. sí
1: la fue la primera vez creo fuimos que, a, a que fuimos al df ah, bueno ni siquiera df fue a, a, mesa. a mesa fuimos a mesa al, al festival de la revista colors primer festival del aerosol Aerosol. Aero ya era de, aerosol. De, de, del fly okay y luego de repente regresa el tóxico y nos dice bueno ya se armó vámonos ah Simón y vamos bien verga y dice no güey ustedes van aquí <risa> cómo <ir? risa> oh, y dice sí vamos en el camarote ah pero quién va tú o tú y dice no los cinco todos a la y verga vez. me acuerdo que en ese entonces el cerco y el y el simple estaban pasaditos de peso <risa> el Hunter estaba pasadito de peso y dice, fue fue Mario no Mario no, no fue y nada más el Ale y yo éramos fitness, ¿no? Acá veganos y la chingada. <risa> y dijimos, verga, ¿cómo le vamos a hacer? Y nos metimos los cinco, hermanos en un camarote donde duerme un, un acostado, cabrón. Un chofer acostado. Oh. Aparte, deja tú, de aquí a Monterrey, no. De aquí al DF. 12 horas en carretera en un camarote. Era la pasión,
2: era la pasión de querer oh, llegar. Shit. De que la gente escuchara nuestra música y siempre fue eso. Nosotros tenemos un mensaje. Tenemos que llevarlo hasta allá, porque no había internet, no había forma de poderlo hacer. Ahí la piratería nos ayudaba mucho. O sea, la piratería fue fue de mucha ayuda para nosotros, porque nos hizo poder llegar a la gente que no íbamos a poder tocar con nuestro con nuestro alcance. no uh -huh. Hicimos un business una vez, y, ¡Ah, juega! Se va a difundir nuestra música en Soriana. Ok, ¿cuántos necesitamos? Nosotros hacíamos 100 discos. No, uh -huh. oh, pues para empezar, ¿eh? 100 mil. Sí. Ah, muestra o sea, No, pues cuando llevo 100 mil... Ahora, oh, ¿cuántos tienes? 54, 54... Sí, nos queda. Bueno, ahorita vengo. Estaba bien chido porque empezamos a crear industria. Yeah. Empezamos en realidad a vender. O sea, empezamos a hacer nuestras... Playeras. Yo me acuerdo una vez que nuestra gira se sostuvo por la venta de las playeras. Sí, oh, bien. Sí, o sea... Teníamos playeras que vender, teníamos discos, sacábamos pósters, y ahí íbamos a Nesa con la mochila en la espalda. Para ir con pioches, traíamos maletas, siempre tratando de, de, de cargar nuestra mercancía, nuestro producto. Y toda la banda, en Monterrey, en el DF, en Puebla, Toluca, Ajá. y más ciudades, San Luis, Santillo, siempre la gente ha sido tiene mucho amor para la G, y eso nos llena de mucha emoción a todos. ¿no? Nos sentimos bien agradecidos que, que la gente, tu mensaje, tu, tu onda, tu música, entonces, esa de la, y éramos así, la remezcla no le decíamos a nadie que le íbamos a grabar, nunca contamos nada, uh -huh. nunca decíamos nada, porque queríamos hacer lo que todo se diera y que fueran sorpresas, sí, y hay mucha mala vibra de repente, entonces mejor, todo en silencio, y qué están haciendo, pues pum, música, ¿no? yeah. música, y así se dio la remezcla, y ese fue el primer business que, que tuvimos nosotros como... Fíjate, y no fue de Caballeros del Plan G, fue de boca H, mm. haciendo un producto llamado Caballeros del Plan, Plan G. G. Mm. Se hizo la remezcla y se iba a utilizar en el sencillo, y se utilizó en el sencillo y ahí sacamos la original, que la original dura 12 minutos. Sí, Ese fue nuestro primer sencillo y ahí nos metió la loca idea de hacer sencillos. Ahí dijimos, no, nah, somos una pinche disquera, vamos a que sean sí. Secreto, diletantes y caballeros. Son los tres artilleros, o sea, jugándose las Death ¿no? Estábamos hablando de en el 2000, ¿no? Eso fue en el los... 2000. Y fue muy agradable poder conocer un chorro de banda, ¿no? O sea, diletantes, trabajar con secreto. O sea, en realidad los productos son buenos y fue bien chido poder. este Compartir la energía con ellos Porque eso se trataba ¿verdad? Como dice Indo Nuestra banda siempre se dio de que Cómo conocimos a Secreto Cómo conocimos Ajá. a cerco, Era porque Ah, era, este tiene un disco de rock. Ah, sí Te lo cambio Te lo presto No, Simón Y ya te hacías compa Y de ahí empezó Toda la trayectoria
0: Entonces se puede decir Que después de la remezcla Cuando ya surge el sencillo Es ya el El primer trabajo formal De Caballeros del Plan G como tal Exacto Sí Sí. sí, es que
1: después de la después de la remezcla, imagínate, unos, unos morros de 20 años que alguien del DF los contacta por teléfono para una rola, para una rola y les ofrece dinero. Oh, oh, oh. Y nos dijimos, "Ah, chinga, lo
2: logramos <risa>
1: <risa> Mañana, mañana en Miami. Mamá, te voy a poner una casa.
2: <risa> jefa ¿Cuánto fue de la luz? <risa> Siempre me
1: está diciendo con, con la computadora
2: todo el día prendida
1: A ver, mi amor, ahora sí te voy a responder por los tres hijos que te hice.
2: Bueno, el, check, si
1: el asunto fue, hermano, que, que nos, nos dijimos, lo están pagando por hacer una rola. ¿Sabes qué, jefa? La verga la ingeniería, la verga la licenciatura. No quiero saber nada. Y, hermano, sí, era vivir el sueño, ya hermano. Estudiar, ya era vivir todo, un sí. sueño de que, fuck shit, estamos haciendo música, nos están pagando, Simón. Una revista, este, sale un artículo de nosotros en una revista, entonces nos, nos estábamos hinchando sin perder los pies sí, 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 eh, del suelo. suelo estábamos pero, gozándolo. Pero estábamos así que, no mames, bueno, estamos estábamos haciendo machín. Y empezamos a entender que podríamos hacer un business, uh -huh. porque veíamos cómo lo hacía Dead Row, que era el referente inmediato, uh -huh. este, y dijimos, bueno, entonces aquí somos una disquera. Yeah. Somos caballeros, pero a quién más necesitamos sacar. Uh -huh. Ah, y fíjate, secreto, irritantes.
2: Eso fue una energía desbordada que teníamos porque en realidad pudimos habernos ocupado de Caballeros del Plan G. Ajá. En realidad Caballeros del Plan G no tuvo mucha fuerza porque estábamos ya trabajando como disquera mm
0: -hmm.
2: Se me explicó. Simón, Simón. O sea, Caballeros si tuviera tenido toda la energía hubiera hecho otras cosas distintas, pero en realidad estábamos queriendo jugar a la disquera, haciendo la de disquera, administrar artistas, este, proyectos, porque desde a partir, o sea, desde ahí siempre fue secreto, ok, diletantes, ah okay esta risa, ah okay soes, ah del cae, o sea dash, o sea siempre no lo Monterrey, son son de reino, este México, o sea siempre estuvimos buscando la forma de, de estar con todos uh -huh. y de, y de apoyar a todos, ¿no? Entonces fue, una, fue un, un momento bien chido porque logramos poder expandir o sea, y, sí, sí. Y, y, y lograrlo, ¿no? Expandir el mensaje, ¿no? Y, y, que que fue, por... bueno, y algo bien chido de la remezcla que, que, que comentábamos hace rato es que la grabamos minutos antes de que el pitchers fuera a tocar a la huasteca como artillería pesada. Sí, o sea, fue así de que, vamos a darle, yo estaba bien contento porque grabamos todos de, de pedo. Todos, o sea entró capo, ¡pum! Sí. Corto. Y lo entró indo, pum, en corto y luego me acuerdo que junta este, grabó los scratches ahí o no, sí, junta sí, grabó sus scratches, o los mandó en realidad eso no me acuerdo, pero y yo grabé mi parte, y luego Toxicón, y luego Cerco, pum lo grabó, y ya Piochas lo grabó después, Piochas es un vato pues un vato
0: bien de, o, de otro nivel güey, yo nunca sí.
2: había escuchado a Piochas grabar, o sea, grabar a alguien de freestyle uh -huh. a Piochas
0: pero, estamos, o sea, estamos hablando de que en cuánto tiempo aproximadamente grabaron un track que, que 20 fue... años después sigue vigente y suena...
2: Yo creo que en dos horas lo hicimos. <risa> o sea, en dos horas todos, grabación, toda una noche la producción de beat y nosotros sacamos una energía. Por ejemplo, te puedo hablar de dos semanas o un mes, en realidad todos así desde que se llevó sí. la letra.
0: Uh -huh. Corto. Uh, ah
2: estuvo, o sea, genial el producto, ¿no? O sea, en realidad es una canción que... Donde quiera que vamos, la gente la conoce, ¿no? Siempre que, que interpretamos nuestros temas, la remezca es con la que cerramos la noche.
0: ¿no? O sea, 20 años después prácticamente pues sí. sigue vigente. Sí, sigue vigente. Sigue vigente. Y en el DF
2: pues logró lo suyo cuando se distribuyó por medio de Rapsa. Mm,
0: sí. Rapsa. Y ahí era,
2: ¡Ah, caballos del plan, ¿esos vatos qué? ¿Dónde son? que son gordos de la madre pinca. <ríe> no y <pela>, <ríe> oh. superior a todos.
0: Y lo que, volviendo a lo del sencillo, cuando lo saquen ya formalizando Caballeros del Planje, pues este año se cumplen 15 años, ¿no? De ese sí, track bueno. también que, no sé si me equivoque, pero creo que es el track de rap mexicano más largo que, que hay hasta la fecha.
2: No, sí, bueno, no, en realidad ese salió en el 2001, estamos hablando de que 19 años, ¿no? Sí, no salió Dice... en el 2001. No se sé, bueno, las matemáticas. 19 sí, pues se en 2020, son 20, o sea, 2000, 2000. Al 2020 son 20 años. Al nivel del 2001 son 19 ah, años. Ah, son
0: 19 años. 19. Este
2: vato está
1: el MC ingeniero.
2: Bueno, <ríe> tengo, tengo que hacer negocios y por eso las matemáticas es estúpido, las domino, ¿no? las domino en caliente. Bueno, 19 años, bro, de un track que dura 12 minutos 45 minutos. ¡Y en qué locos! ¡Soy el que lleva las cuentas exactas! ¡Ay, amistades largas! Ay. para nuestro hermano Toxicón! Ah, ¡Yeah! Déjame le llamo. No, bien, 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 bien chida esa, esa creación de, del sencillo porque hasta metimos un, un track de freestyle. Y como estaba en un estudio, <coughs> cuatro MCs este, encendidos se llama, estábamos los cuatro MCs así de... ¡Micros! ¡Micros encendidos! está Estamos así en cuatro Y todos traemos audífonos y micro O sea, era un estudio Donde grababa la camerata, ¿verdad hermano? Yeah. Era un estudio profesional En realidad sí, una vez que hicimos grabar Luca ahí de gorra Y no, pues, valió madre, se dio cuenta el vato ¿Te acuerdas? <risa> cuéntalo, cuéntalo, ¿no? O sea, ya terminó Esa vez el Luca, cuando estábamos grabándole 12 minutos el Luca andaba aquí en la ciudad Ajá. Sí, Luca y, y de, ¿qué onda Luca? ¿Qué andas haciendo? Yo la neta ando buscando grupos Dice, si yo me salí del DF porque ando viendo qué hay. O sea, como unos scouts, güey. Cuando llegó también el Aztec aquí, DJ Aztec, la Vieja Guardia, que llega aquí, o sea, llega a Monterrey y se está un rato y luego viene a Gómez y ve lo que tenemos aquí, la industria, los festivales, los eventos. Ellos ya traían su disco, profesional, hermano, Ajá. y todo, un librito y Vieja Guardia, volumen 1 2, no sé cuál era. Y aquí, pues no, aquí no se veía eso. ¿no? Entonces. Esa vez Luca llegó y, y grabamos estableciendo orden. Esa fue la vez que grabamos yeah. estableciendo orden. <ríe> y decíamos, no, Luca, y nos pues, llamamos a Luca y estaba esperando y lo... Oh, pues queremos grabar esta voz. Y lo levantó... Ah, chino ¿cómo? No, pues es que... Es, que también, es, parte, ¿no? de ¿Es parte de la rola. <ríe> <ríe> no, bueno, ustedes pagaron por, por dos rolas. Ya son dos rolas, ¿no? ¿O cómo? <ríe> No, pues es que sí, ahí, pero lo voy a meter ahí. No, 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 no lo voy a dar. No, 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 no ni madre. Y luego le habla al que hace los, el business, ¿verdad? Largo. ¿Qué pasó? No, dos rolas. Él no, no se pudo. Y esa vez grabamos en la noche con, con Luca, Ajá. pero todo en contra, hermano. Si has escuchado una historia que es todo en contra, güey, para que no triunfes, güey, o para que no se den las cosas, güey, es la de Gelocos, güey. Estábamos en la casa de mis jefes, que los
1: netas nos aguantaron, nos siguen aguantando hasta la el... fecha. Bueno, no, ya, ya no. A ti todavía hermano. Yo voy a agarrar <fí> <Okay. música> bueno, no, agarrar la ya Ok. Bueno, no nos prestaron el estudio, hermano. Entonces yo tenía ahí la computadora, tenía la, el Adobe Audition. Bueno, vamos al cantón, al cantón de mis jefes, ahí vivíamos todavía. Juledid, mamón. Julased. Adobe Audition. Pro, Adobe audition pro? Edition.
2: Con licencia y tal. Si hace el número de licencia, güey.
1: Con, con plugin regalado. Cool no. Cool Edit. Cool Edit, Me dejé llevar pues, no, por el 2020. ¿Ven? Bueno, tenemos un, un, un programa. ¿Tenemos un un programa que Chequen la, la sí, temperatura, No, güey. tenemos tenemos, ah, ver, hermano, ah, tenemos el Cool Edit. El Cool Edit. No sé qué, 2.1, sí. Y este. ¿Y sabes qué, Luca? Pues bueno, vamos a grabar, hermano. Y, y empezamos. Ya yo puse la. Yo puse la, la pista, puse los audífonos, puse el micrófono, puse un chingo de almohadas. Vamos a grabar y de repente, ¡pum, pum! Se va la luz, güey. <risa> no, Se va la luz, bueno, nosotros quedamos así que el pinche Luca. Puta, man, güey, acá con acento chinglango mm. quejándose en otros
2: chingos. Luca, renega, eh, Luca bien renegado, Luca <ríe> renegado, está renegando y yo, no sigue chingo, pero pues aguitados, o sea, queremos grabar esta rola.
0: O sea, antes
2: no, era muy difícil que, no, pues me lo mandan, güey, antes no existía.
0: Pero por decir, eso. llegó Luca y ya tenían cada quien su verso no, o lo grabaron, no, no,
2: no, Luca llegó, fíjate, Luca llegó y dejó el beat. Ajá. Y sus versos. Esa rola ya la tenía grabada, creo que con el colmillo, ¿verdad, hermano? O sea, o sea que no, ese beat no ya Hobbit. lo traía Luca. El, el, el beat dice, es. me lo, este yo ya lo tengo, güey. Y estos son mis versos que yo ya tengo. Métanle algo. Métanle algo. Yeah. O sea, con las ganas de hacer algo, güey. Porque no había tanta chance de crear. ¿Sí? O sea, sí. Luca ya se iba. Entonces, él dice, yo aquí dejo mi verso. Y usted, cuando él se va, bueno, para grabar todavía, ya llega la luz, ya me tengo que ir, sale el camión. Pues no había audífonos. <risa> ¿Te y, lo, y lo grabó wey, sin audífonos, o sea, poniéndole play
0: Ajá. y se
2: metió, se metió el ruido del beat y es su, su voz, voz al mismo tiempo. O sea, nada más que el beat lo metemos despacito Ajá. y él, él, iba, él iba agarrando el beat. Y grabó, no soy más que un latino, mis abuelos campeones. Sí, porque
1: el rato estaba super, está súper está pro.
2: O sea, Luca, pum, 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 o sea, la flota sí está cabrón. Entonces llegó, grabó sus cosas, Ajá. se fue, dijo, oh, a la central, ¿te acuerdas de la central? ¿Sí? Sí. sí, lo fue a dejar a la central y ya después yo el día siguiente llego. Yo no estaba, todo eso ya me lo platicaron después. Llego y, ¿qué onda? ¿Qué dejó Luca esto? Pues vamos a la obra. Y empezamos sí, Luca, Van teniendo lo
1: real en el lado sur sí. de,
2: Caballeros del plan. Van
1: teniendo lo perder. real en el lado norte. ¿Me estableciendo ¿Me orden, como juez de la cosa. O Jorge. sea final,
2: lo grande que fue ese tema sí. que, que Luca dice, Hermano, me lo mandaron bien tarde. Ya maquilé mis discos. Exacto. Pero lo voy a volver a maquilar. Lo maquiló de nuevo, güey. Pregúntale, güey. Yes. Lo maquiló de nuevo, güey. Lo volvió a maquilar, güey. Nos incluyó, güey, en su, en su disco, güey. Que
0: fue el de Casera Mente. Casera Mente. Y, sí,
2: sí, y fue cuando nosotros dijimos,
1: somos los que hacemos del hip hop un yeah, deporte, Y se
2: y extendió wey. por todo el país. Ah, exactamente. En esa misma época hicimos la de Próximamente. ¡Cuidado! Próximo, próximamente hip hop invadiendo todas
1: las sedes. Y vivos vi girando en toda la tierra. En todos los trenes. Haciendo pistas de bares. Vivos no, hasta no, en, lugares no, en lugares
2: rurales. Y están en lugares rurales. O sea, fíjate, tienen esa esencia. <risa> Esas dos rolas se crearon en esa misma época. Yeah. Esa se fue para con Luca. la de Próximamente nosotros la, la usamos y empezamos a grabarlo nuevo. ¿no? Pero bueno, ya eso ya fue después de... De, 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 bien, del, no del no estamos dando chance de preguntar wey, estamos no ah, contando cosas Ah bueno pues es que tengo un chingo de información que hay bro. Ustedes <risa> despláyanse Te <risa> creas O sea, por ahí va o sea, sí, ese, sí, esa, sí. esa fue la historia, por ahí va bro No sé qué
0: Y luego por decir el, el conecte cuando eh, Afilia, por así decirlo, a diletantes Al, al sello Gelocos, ¿cómo es que se da esa conecta está Con diletantes? O
2: sea, Están en entrada, o sea
1: minutos sí. Era la verga Pinchi LTR <risa> <risa> No hermano, pues es que tío, nos, Nosotros nos metimos en el viaje De una disquera Ajá.
0: Nos
1: conocimos por internet Y, y nos conocimos y... por internet porque había un, había un foro parece. llamado El Laboratorio yeah. Donde se metía Pues un chingo de banda de todo México El, el Eric el Niño babo se el, ahí. el Babo Que <risa> sí, ¿no? se metía ahí A tirar sus rimas Simple, Obvio. Cerco, Dictador, Superder, Yomero. ¿El ¿Pirómano? El pirómano. Ah, y yeah. empezábamos... Era algo bien chido, hermano. No sé si la gente de ahorita lo entienda, pero era como un... Era un blog donde tú ponías, digamos, tus ocho barras, 16 bien, barras. Y alguien entraba y te retaba esas 16 barras. Te, te, te contestaba. Te contestaba. Pum, pum, pum. Y tú te metías, leías la contestación... Yeah. Y ¡pum! Entonces había un chingo de gente que se metía y hacía su, 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 su business. Y nosotros entendimos que este, el pirómano, que es Carlos Ibarra, y el superder, eran los vatos más vergas de, esa, de ese foro. Ajá. Y dijimos, estos vatos se rima muy, muy verga, ¿qué onda? Y nos tirábamos, ¿no? Me acuerdo que el cerco se agarraba con el dictador, Dicta, con Carlos yo, Ibarra, y yo me agarraba con el Superder y nos tirábamos, nos tirábamos, nos tirábamos, hasta que ya un día acá por Inbox le dijimos, oye, güey, qué tranza, güey, somos estos vatos, Vengan los las vergas vamos a de grabar? México, güey. Quieren, vamos quieren a venirse grabar? a grabar un disco, ¿Sí? se los producimos. Oye, cuando le escribiste,
2: ¿quieres conocer al simple? Pues, no, no, no. Se me hace que te confundiste. Y ya, hermano,
1: así, neta, sin, sin orgullo, sin ego inflado fue como Cáiganle, güey, vengase. Pero, Pero ¿cómo, 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 ¿cómo le vamos a caer? Pues nosotros les pagamos todo. Porque, digo, nosotros nos creíamos sí, sí. de izquierda, hermano, Y afortunadamente, todo el dinero que hicimos, güey, fue por las tocadas que hicimos en Gómez. Yeah. Todo fue. No, y ni siquiera nos drogábamos, güey. O sea, <risa> todo fue reinvertido en la música. O sea, ni siquiera bebíamos. Entonces, véngase, güey. Vamos a, véngase. Bueno, pero, pero
2: antes, bro, nos mandaron un demo. Mándenos lo que tienen hecho. Nos ah, mandaron, es más, nos mandaron
1: el, de, el del ojo acá. No, no, ese
2: es el sencillo. Nos mandaron un demo y de ahí escogimos las rolas del sencillo. O sea, escogimos tres canciones y en una dijimos, o sea, que participe Cerco. ¿sí? En otra, vienen con risa. Mm. Ellos querían hacer algo con risa. Entonces, y ya la de 6-4 ellos, ¿no? Es con, el sin de... título, ¿no? Uh -huh. Sin
0: uh -huh.
2: título. Entonces, ellos vinieron, pero nosotros ya teníamos estudiado su, su rollo, ¿no? Su mm -hmm. ritmo, yeah. su melodía. Y bueno, pues Dicta siempre ha producido bien chingón el pirómano. Siempre ha hecho beats bien cabrones, ¿no? Por ejemplo, él hizo el video Un Motivo de Secreto. Ah, ¿no? yeah. Y más, ¿no? Que mm -hmm. hemos, que hemos este, elegido para colaborar. Y pues ya cuando vienen, grabamos y se van y sacamos el sencillo. Mm -hmm. Ese y el de secreto. Entonces pues los sencillos traen gran magia, ¿no? Hasta metíamos las instrumentales. Por lo mismo, porque decíamos que alguien se topa este disco que tenga un instrumental con cual rapear. Right. Porque era bien cabrón para nosotros encogir, beats. tener beats, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, vamos, right. a, vamos a meter la instrumental para que alguien que, que se lo tenga se ponga a rapear. Nosotros tenemos que rapear sobre la letra de okay.
1: Too Light Crew, de Melo Kids o sea, Kid Frost. Era a rapear arriba de la
2: letra. Mm -hmm. Entonces, dijimos, ¿Ah, los raperos necesitan... Beat, Beat. Yeah, <risa> bueno, por eso incluíamos todo eso, ¿no? Y pues fue un gran, pues un gran, de hecho siempre pensamos en la, en la portada y siempre decíamos es que es como, o sea el as y el sencillo de Caballeros, otro as y luego el de Diletantes y luego Secreto, o sea como una carta bien jugada, un juego de, de póker, ¿no?
0: Y hablando del secreto, bueno al menos yo Creo que por la primera vez que escuché Secreto fue en el track ese de Caballeros del Plan G, ¿no? Sí, de hecho. ¿no? Ahí, no sé ahí, si... ahí se
2: corona, ¿no? Ahí, ahí lo nombramos Caballero, ¿no? Sí, ahí Pero prende. ahí,
0: como quien dice, ahí inicia sí. Secreto. Eh, sí, eh, ahí
2: empieza ya sus grabaciones en Ajá. esa canción. Fíjate, estamos hablando del 2001. Uh -huh. A partir de ahí ya Secreto empieza a depositar sus rimas y fue cuando llamé de que, qué pedo, este güey, ¿quién es? Toda la banda, ¿no? Eh. Momento. Ella, claro, bueno. sí. Entonces, pum, ¿Y llega ese... En fin, sí, su aparición, su, su momento mágico. Si te fijas, nosotros siempre tratamos de que luciera el artista. Sí. El momento que aparece secreto es un momento ideal. Y el beat que tiene... Y como, como que termina. todos en
0: silencio y pum, ¿no? en sí.
2: Entonces, es darle a en sí su lugar, ¿no? Siempre fue así. Le vamos a dar a cada persona su momento. Tratábamos de que cada sí o sea, si Cerco era el momento de Cerco, tratábamos de que todo, de que Cerco sonara bien. Uh -huh. Si era el momento de, de Tox, todos estábamos metidos en el pedo para que Tox sonara bien. Entonces, era un, era un buen colectivo, o sea, nos ayudábamos bastante. En ese tiempo trabajábamos todos así. pero
0: pues supongo que, o sea, ya lo cotorreaban y todo. Ya traía también secreto, la onda de, de querer rapear sí, y el eso. Ra sí.
2: sí, no, el secreto ya rapeaba con nosotros en vivo, tenía sus letras. Este, y grafiteaba con nosotros. Uh -huh. y ya tenía su crew. Desde, yo desde la secundaria con Secreto, pues, lo conozco desde la 18. Él estaba en, estaba, yo estaba en primero, Secreto en segundo, e, e indo en tercero secundaria. Yeah. Entonces, en la 18 de marzo, puro seguí los reales, puto. <risa> ahí, 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 Secreto ya tenía rato dándole. Entonces, ahí hace su aparición ya grabando y lo después pues, en el sencillo con 3XL y tómale, el trío de pesados y en el, la rola que se llama Enesto y el bato pues... Logró llamar la atención de Toño. De
0: hecho, secreto lo firmó Toño. Eh, Toño se acercó con nosotros, pero buscando a Mario. A Mario. A yeah. Y luego, pues ya después de todo esto, pues... Se empieza a germinar abriendo puertas. El, el, el producto... Pues con mayor energía. Sí. Bueno,
2: la mentalidad que teníamos, ¿sí? Después de sacar los sencillos decíamos... Lo que viene tiene que ser superior a todo. O sea, lo que viene... No podemos ir para atrás como el... Qué contra el mundo ni el Oriondo 98. <risa> no. Tenemos que ir hacia adelante con todo el poder. Y es un disco que nos costó, en ese tiempo uh. gastamos como 45 mil pesos uh -huh. y lo pagamos como en 90, yo creo, por todos los intereses que pagábamos. Ajá. Entonces, poder sacar esa cantidad de dinero para nosotros era increíble, no lo lográbamos ¿no? Era in in inimaginable, pero la neta nos valió madre. Y Simó, no, si no, hay que
0: hacer este pinche disco en un estudio bien verga. Pero por decir, eh, después del sencillo de Caballeros del Planje. Inmediatamente empiezan a trabajar en esto sí. de abriendo puertas.
2: Ajá. Sí, sí, bueno. sí, o sea, así de que la mira estaba en un álbum. Uh -huh. Terminamos, o sea, es el sencillo a un álbum. O sea, pero tan diferente suena que sí. ya no quisimos meter el sencillo. Sí. Se supone que era el sencillo sí, sí, del sí. álbum. ¿Sí me explico? Eh, sí, o sea, fíjate cómo va cambiando todo. Sacamos un sencillo porque íbamos a sacar un álbum que donde viniera el sencillo. Pero después. Esto suena tan diferente que dijimos: ese diseño ya no queda aquí, ya fue algo viejo. Entonces empezamos con todo. Me acuerdo que la primera. De la época en lo que cuando compusimos todo, me acuerdo poco, pero. Se me, o sea, de las cosas más interesantes para mí fue que Cerco empezó a producir, Indo empezó a producir. Entonces, los beats ya sonaban ya hechos en, en, un, en una computadora, Ajá. ya no estábamos usando samples. O, o, o el deck, ¿no? El sampler, el sampler sí. El sampler donde ten, repetimos el, el loop, y luego el deck, y luego el teclado. No, ya teníamos computadoras. Computadores. Uh -huh. uh -huh. Empezábamos a producir distinto. Entonces, llegaba Cerco con el beat de Missy. Ah, porque Cerco es el productor de ese beat, uh -huh. y lo indo en el de juguetes. ¡Ah, cabrón! lo colisión verbal, llega Cerco, y le mete... Este, Unos sonidos juntas, unos violines. Ah, cabrón. O sea, empezábamos a experimentar con los
0: sonidos. ¿Cuál fue el primer track que grabaron de, de ese álbum? Ah, esa sí me la hacía. Y
2: Colisión Verbal. Colisión. Sí, no, hermano. Colisión Verbal fue la primera que grabamos y tiene una esencia medio loca. Porque, fíjate, yo me acuerdo que todo estaba en contra. Fuimos, Nosotros ya queríamos grabar y fuimos al estudio del vato y se me ando cambiando. Ya no lo tengo en mi casa. ¿Cómo que te andas cambiando? Y me acuerdo que Cerco, Tox, Indo siempre platicaban de la calidad. O sea, es que tiene que sonar bien. No vamos a ir a grabar, pues mejor no claro lo grabamos en la casa, ¿no? Tiene que ser un estudio. Y estos vatos de altíncar se ese Al tiempo? Tinker. Sergio Estrello. Sergio un, un saludo para nuestro hermano Sergio Estrello. Neta, nos este, enseñó sí, un cabrón. chingo. Aprendimos mucho sobre la música.
0: Fue aquí en, en Torreón. Ah, en Torreón. en Torreón.
2: Sí, este vato tiene mucho conocimiento musical, tiene instrumentos y hace música también. Y este... Con él llegamos y, y logramos poder todas nuestras ideas vaciarlas a esto, a este, a este producto final. Nuestros beats mejoraron, nuestra, nuestro sonido mejoró bastante. Siempre ahí indo y cerco y junta y todos, todos escuchando la música, ¿no? ¿Cómo suena, no? O sea, si quítale agudos, métele graves más para atrás, métele este sonido. Queremos tocar un piano, porque muchos eran samples y, y pudimos reaccionar rearmarlos uh -huh. pero pues toda la producción o sea, o sea los beats eran de indo y los beats de cerco era así como ellos sa saben a qué debe sonar uh -huh. este pedo ¿no? Yeah. es que tal vez que
1: sin información hermano llegamos a hacer ese disco como, como como la gente hace como lo que ahorita la gente conoce cómo se hacen los discos sí, uh -huh. es decir uh -huh. meterse en un estudio compartir con el productor y hacer la música pero imagínate hermano, en ese entonces, en el 2002, o sea hace 18 años,
0: sí. pues Abriendo
1: Puertas fue nuestra obra maestra porque después de hacer lo de Boca H, hicimos el sencillo de la remezcla, nos pagaron, viajamos, entendimos que este pedo era un business... Te juro, nunca pensamos que este va a ser nuestro disco más verga, sino dijimos, no, no, no. vamos a hacer un disco. ¿Cuántas rolas? Quién sabe. Al fin de cuentas, güey, fueron 17. 17. ¿no? Y lo ¿no? duraron
2: un chingo, hermano.
1: Tercera <risa> llamada, yo la produje. Antes y después, la produjo Cerro. el cerco. Es lo mío, la oh. produje yo. Colisión verbal, Cerro. la produjo cerco. Febrero 9 del 2001. Uno. me la, no. la produje yo. Get... Dos grandes titanes La Hunter. produje yo bueno la hice, Yo hice el conexión con el vato de DJ Rob De ah, Argentina okay. ¿Y, a los y el Jonta se aventó los scratches Juguetes la hice yo Miss la hizo cerco Boletín de última hora la hice yo Superhéroes la no. hice yo Hasta el final la hice yo Ganar no, o perder no. la hice yo Soy yo la Indo. hice yo Victoria la hice yo Sigue Indo. siendo lo mío la hice yo Infalsificable la hice yo con Moreno, sí.
2: con el Moreno. Mándale un saludo. Con el Moreno Fon. Sí. Yo no sé dónde el güey. No, una compa de Monterrey Ajá. que pues, produjo con Indo esa rola que dice, oye, de las primeras conexiones que hacíamos, ¿no? En el hip hop, Yo produzco. Entre él y Indo empezaron a... A generar...
0: Yo, ¿Cómo, ¿Cómo es que deciden que ese va a ser el, el video...? <risa> o sea, es la mejor rola.
2: ¿Y es el K-Track? ¿16? 16. O sea, hermano, los sencillos <risa> van en el número 2, en el número 4, güey. Sí, no, 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 O sea, no nos decimos. valía madre, bro. Nos valía madre, güey. O sea... No, hecho, teníamos,
1: no teníamos la enseñanza, hermano. Contra bro. la regla. Pero, era, pero
2: era, era eso. No teníamos la enseñanza, pero nos valía más ir en contra de las reglas, bro. O sea, en vez de que esa rola se llame Permanecemos.
0: Mm.
2: Porque todo el mundo, Permanecemos. O sea... Ponla de
0: permanecemos, ¿no? Y es infalsificable Oye, es como la de o sea, caballeros del plan G, ¿no? Todos de que defendiendo a la, la reina, reina y, la, misión, la misión Y la y chiga la <risa> reina, y, Es como... ¿Sabes es, qué? Pero la, la culpa creo que en gran parte fue de Ares ¿sí? ¿Eh? Que descargaba las putas canciones Con sí, otros títulos y se se dice A huevo que ese es el título llama, ¿no? ¿eh? se se sí. Pero pues bueno, güey
2: ahí, ahí eso de los beats Está bien chido porque empezamos a darle un sonido Bien distinto sí. caballero, güey Bien distinto, y Colisión fue el primer track. Me acuerdo que Colisión empezamos a, a grabarlo y todavía estaban poniendo. O sea, me acuerdo que ese día olía la cabina a resistol Entonces, yo creo que esa rola tiene el viaje <risa> ganado perder. Porque ganaron perder también. O sea, esas dos fueron las primeras rolas. ¿no? Pero luego, ¿cómo es que deciden que
1: sea ese video el de Infalsificables? Ah, no, es que no lo decidimos, güey. El, el asunto es que alguien más que nosotros lo decidió. O sea, por ejemplo, nosotros sacamos el, el, el álbum y Simón está bien chingón y la chingada. Esta pero, es la rola. Pero de repente así de que en Desvelados en Monterrey. Yeah. Ah, esta rola está bien verga. Y luego eh, Ricardo Bravo en, Monter en DF. Ah, esta es, rola ah, está bien ahí ahí en verga. Chévere. Y luego el Toy de Control Machete. Mm. Ah,
2: esta rola está bien
1: verga. Y dijimos, pues sí, está bien verga. <ríe> Y, y, no luego, le, y no le no, hicimos
2: el, el video completo porque, sí. porque nada más nos pidieron la mitad. O sea, no iban a poner todo no, el día, güey. Mami, tú eres, tú eres Madonna. Wey,
1: Entonces decimos, bueno, la,
2: la, la gente le gusta infalsificables. Ajá. ¿Qué onda?
1: Y, no, y un compa, este Rodrigo Medina, hacía comerciales para Simaco y shit like that. Un vato muy, 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 creativo. muy creativo. Nos dice, yo, yo les hago el video gratis, hermano. No nos cobró nada. ...nada más consiguen ustedes este pedo, este pedo... ...y ya, conseguimos el ring...
0: conseguimos Saludo. todo... ...o sea, la idea fue o de, la idea de, de él? él... ...la idea fue de él...
1: Yeah. ...quiero yeah. hacer un video en cámara... ...combinar cámara lenta con cámara, cámara rápida. rápida... ...toxicón, que vayan para atrás... ...o sea, yo traía una idea... No de, ...lo de Toxicón chingona. para atrás fue... ...porque nos gustaba The mucho el de Far Side... ...y le decíamos ...vamos a hacer de... algo así, güey... Sí. ...Far yeah. como Far
2: Side, güey, para atrás... ...y lo vio y dijo, ok, vamos a hacer algo así... ...y el pedazo del Toxic hey él nos vio ahí hermano, sí. o sea, él trabajaba en el estudio donde grabamos el disco mm. entonces, él nos vio durante dos meses yendo a ese lugar, drogándonos nos conoció, <risa> nos conoció wey. Y, y el vato nos ofreció el video wey. o sea, le caímos bien, nos relacionábamos bien con la banda que le gusta el arte, él sí. hacía videos vio potencial en nosotros, dijo estos vatos tienen energía, tienen este, madera, pues voy a exprimir algo de aquí, ¿no? y combinamos las energías y logramos este producto que fue pues ya como que el segundo video oficial de Caballeros sí. de Planchea.
0: Que en realidad pues fue un álbum meramente de Gómez Palacio, ¿no? No es como que quisieron meter colaboraciones de otros lados no. ni nada por el estilo.
2: Pues nomás viene secreto que en la de es lo mío y superhéroes ¿no? y sigue siendo lo mío. Y sí. sigue siendo lo mío, Pero o sea, pues, secreto ¿no? nuestra
0: sí, banda. Exacto. Mm -hmm.
1: Para nosotros era muy difícil como hablarle a alguien de Monterrey y decirle, hey, güey, me grabas tu verso, y me lo mandas, o a alguien del DF. Era muy difícil. Ya, Ahora,
2: hermano, en ese entonces, hermano, era... Era meterte a grabar y en un año y medio o en un año sale tu disco. Sí. <risa> sí, o sea, de aquí que lo maquilas, de aquí que lo llevas a los... Porque nosotros nos encargábamos de llevarlo a Monterrey. Uh -huh. Ya llegaba ahí y, y se pirateaba, ¿no? Uh -huh. Pero ya llega, llegó tu disco. Sí, ibas a al DF y lo dejabas ahí. Entonces, planear una canción, era un año, era medio año de lograr sacarla al público. Ajá. Cuando nosotros traíamos nuestro disco Abriendo Puertas, me acuerdo que traíamos el Master. Fuimos a Monterrey y se lo enseñamos a nuestros amigos. Este es nuestro nuevo disco, toda la banda decir que... Ay, chinga, esto suena totalmente distinto. Fuimos al DF, me acuerdo muy bien que tocamos el DF, se lo enseñamos a nuestros homies. En ese tiempo nada más era la vieja guardia, uh -huh. ¿no? Íbamos con Luca, con aste con el Jerry, con toda la banda y este es nuestro disco. Ay, chinga, qué pedo. Es algo totalmente diferente. No, o sea, fue algo distinto que andábamos mostrando Y la gente nos daba O sea, se lo enseñamos a nuestros amigos Para saber qué impresión tenían Y escuchar qué canciones sonaban bien Ajá. Para saber cuál sencillo íbamos a lanzar Porque ya no iba a ser el sencillo Los pues, Caballeros del planje Colisión les gustaba bastante también ¿sí? Les gustaba mucho ese track Pero en realidad, pues a Infalsificables Por la vibra, por la prendidez Era. Por lo que, la energía que tenía Lograba tener más, pues más manera Para hacer un sencillo Sí. Y por eso fue nuestro primer sencillo, Simón. ¿Sí, no?
0: <risa> y en cuestión de la fotografía y el diseño del disco.
2: No, ahí no sabíamos nada. ¿no? <risa> Solo le decíamos al diseñador, hermano, queremos salir ahí. O sea, teníamos la noción. Ajá. Me acuerdo que nos fuimos a tomar fotos a mi cantón, ¿te acuerdas? En el cantón. Sí. Las fotos abriendo puertas, güey, estábamos en la azotea. <risa> <risa> está de arriba para abajo, güey. El fotógrafo está abajo, güey. Y ahí estábamos en la azotea. Me acuerdo que estábamos en la madre donde está el gasfield. Y luego los demás no, están sí, arriba, no. por eso yo estoy abajo, güey. No. Ahí fue, güey. No, no, todo no. Toda la, el arte de, esa, de ese. Lo, lo urbano, lo, lo, lo tomamos arriba del cantón. Y ya lo que. Las fotos de estudio, donde mandamos saludos y todo, eso nos lo tomó Memo. Guillermo Ávila. Guillermo Ávila. Memo Ávila, un gran fotógrafo de aquí. Este, con él fuimos a su estudio, nos tomamos unas fotos en estudio. Y, y en el disco, pues No, oh,
1: Pero. Espera güey. cuando nos tomamos ah, nosotros en el estudio, hermano, era algo muy era algo muy en shock para nosotros porque porque el hip hop no podría, no podía posar, El hermano. hip hop era las calles, hermano. Tú, o sea, eres el, tú eres
2: el primero que empezó a hacer un pinche a ser comercial, güey. Jódete, Quiero decirle a todo el mundo a
1: eso, güey. Jódete, güey. los pinches <risa> taquis en el culo, güey. te bueno, te otros
2: alumnos. Yo sé. El
1: asunto, hermano, era de que no podías salir así como que con, con, con una pose, hermano, con, con, con la mano en la frente, en la gorra. No podías hacer una pose porque eras un poser. No podías hacer pose porque eras un poser. Uh -huh. un vendido. Tío, Entonces, bro... Era muy difícil para nosotros poder hacer una sesión de fotos. Sí, porque el hip hop en, la, en México y en, en la Laguna no te permitía que tú fueras un vato ostentoso uh -huh. y similar. Crecido. ¿Eh? Crecido. Crecido, o sea, no, no podías tomarte una foto en un fondo negro y agarrarte la gorra porque eras un pinche vendido. Eso no era underground. Eso no era underground, güey. No era permitido por el hip hop real, güey. Yeah. Y batallamos un chingo, güey, un chingo para cambiar esa percepción, güey. Sí, digo, sin enojo sí. de nada. La neta me da risa en este momento. En aquel ¿Cómo entonces. así? Ja
2: ja ja, ja. Oh. Ja, ja ja ja
1: No, hacia arriba. Ja 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 sí, ja. Sí, no, sí. Eso está muy muy cerrada. Eh. Sí, 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 Salud. De, de burla. Y, 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 me da, y me da como un poquito de tristeza porque, güey. Mucha gente no pudo hacer lo que quiso hacer por porque, miedo. por miedo,
2: por, por miedo, di nombre, di nombre, por ejemplo, el Dani, está reprimido, Jódete, güey.
1: sigue preguntando,
2: Ay, desde, desde aquí se oye todo, no es que ya están ahí hablándole seductoramente al micrófono güey. Así vieran toda la gente cómo está Todos yendo aquí, amigos, está abrazando el micrófono acá <risa> hola. Pues, fíjate, el micrófono, así te oye todo el mundo te oye. Bueno, Sigamos no con sé. la música, güey.
0: Pero, ¿supir? pues, creo que es la, la esencia, ¿no?, de los gelocos, plan G, ir contra el mundo. Así es, güey. O sea, wey. desde que iniciaron hasta la fecha, yo creo, ¿no? no. Es, lo,
1: es lo que nos tocó vivir, güey. Y, y no podemos gusto, quitarnos eh. esa, esa envoltura. Nos tocó abrir puertas. Nuestro disco es legendario y profético. Abriendo puertas es nuestra aportación al hip hop.
0: Son ciclos. Y, y
1: ya. Quédense con eso, hermano, porque después de ahí ya están los demás. Nosotros nos tocó aportar con ese disco y abrir las puertas, pese quien le pese. Y a partir de ahí seguimos nosotros haciendo lo mismo, ¿sí? Haciendo hip hop, pero en otra época. ¿sá? Entonces mucha gente se agüita, mucha gente... Se irrita porque, ¿cuándo los vamos a volver a ver juntos? ¿Cuándo hacen un disco? No, hermano, eso no se va a repetir. Porque el cometa Halley no vuelve a pasar después de 20, 30 años. Wey. Y abriendo puertas es lo mismo, hermano. ¿sí? No va a volver a pasar. La gente quiere que hagamos un abriendo puertas otra vez. No va a volver a pasar, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra misión fue abrir las puertas. Exacto. Nuestra misión fue esa... No lo vamos a volver a Se hizo a ver. en el
2: 2002 y ahí está. Exacto. Ahí está ese disco, están esos 17 tracks y fue algo sorprendente para todos nosotros. Poder grabar los Scratches de Honda al final del disco cuando ya está todo terminado. Poder decir, esta parte es el coro. Cuando no teníamos ni puta idea de cómo era un coro y decir, estos son mis coros. Yo me siento incontento porque abriendo puertas como Daniel, y es un coro que yo hice sin tener... Noción de música. ¿sí? Esto va para mis familias. O sea, es un coro que yo hice sin saber. de juguetes, juguetes que crecen. El de superhéroes. Super, super, superhéroes. Es lo que, en serie. Son en realidad coros super este, trabajados. bro Son coros complicados y trabajados. O sea, en realidad son canciones hechas de una estructura de un intro, un desenlace, un precoro, un coro. Pero lo hacemos sin saber en realidad música. Nadie de nosotros estudió música.
0: Oye, nah. canal, yo me acuerdo que pues, yo no sabía bien cómo estaba el pedo cuando escuché la de Abriendo Puertas como Daniari. ¿Qué? Y decía, ay, güey, pues, ¿quién será Daniari, no? Un uh -huh. rapero onder de, de, de qué lado, ¿no? De ¿Qué, ¿Qué pedo, De ¿verdad? Seattle. <risas> ya, ya, hasta años después. Ay, pues, de y bueno,
2: pues, imagínate, o sea, a mí que me permitieran poder hacer un coro donde mencione el nombre de mi hija y que todos, a huevos, eh. simple... El apoyo de todos. Simón, si sí queda, juega. Bueno, dale. realmente
1: no fue el apoyo de todos. Este güey se aguevó
2: y dijimos, bueno, ok, está bien. Este va a ser putos. Y se acabó el pedo. Y era algo bien chido porque no, como te diré, era todo libre. No decíamos, tú vas a hacer esto, tú vas, no, o sea, todos empezamos a escribir. Llegaba a hacer algo con una idea y órale. Llegaba yendo con otra idea, llegaba yo con otra idea y todos siempre aportábamos a la idea, ¿sí? Y tratábamos de que cada uno luciera. O sea, todos estábamos, bueno, en los ojos con todo con Cerco, con Secreto, con Junta, porque era que todo el mundo tiene que lucir en su momento. Por eso es un disco bien colaborativo. Todos estamos en todo, no nada más son mis partes. ¿no? Sí. O sea, son partes, yo estoy yo, pero representando a todo el crew.
0: No, y, o sea, retomando lo que decías ahorita, creo que es algo con lo que... Un tema muy similar con creo que la mayoría de los grupos de antaño, ¿no? Creo que la mayoría nos estancamos en querer volver a la época adolescente en la que creció escuchando a los grupos que actualmente pues siguen vigentes. Pero pues es eso, ¿no? O sea, estaba en la época, marcó época, en ese tiempo estaban viviendo cosas muy diferentes a las que viven ahora. Ay. O sea, está muy cabrón volver a sacar algo similar o igual, pues no, o sea, no se puede, no ¿por se qué? Puede. Pues por mil motivos.
2: Ya cambió todo, Exacto. Man, estás viviendo cosas diferentes.
1: La neta, sí entiendo mucho a los fans, yo también, nosotros somos fans, sino,
0: y lo hemos
2: sentido con Cypress Hill, uh -huh. con wu -Tang, pero en realidad, ahora que somos músicos, sabemos cómo está el pedo, ¿no, hermano? Uh -huh. Y lo disfrutamos, o sea, todo va dando ciclos, o se van creando Exacto. nuevos proyectos, ahorita nosotros estamos con Efecto Lacrán, que estamos muy contentos de trabajar de hecho ahorita que terminemos y pongamos esto a esto, te vamos a enseñar unos tracks ahí que tenemos nuevos de, ah. de lo que vamos a soltar, pero como te decía al principio el logro de Caballeros del Plan G, el logro de locos es gracias a todo el colectivo a toda la banda, a la gente que nos compró una playera, a la banda que te manda un mensaje por internet, a la gente que te ha estado siempre este, apoyando mandando, ¿qué onda? me acuerdo que yo esto camaradas. Eh, güey, esa de Victoria está bien chingona, güey. Yo me iba a morir, me quería suicidar. Y la escuché, hermano. Y me sentí bien chingón, güey. Y, o sea, es algo bien, bien interesante. O sea, cómo pueden cambiar mi, mi mente y mi energía. La es lo mío me motiva a salir, me salgo a rayar. Y todos esos comentarios, o sea, al final de cuentas es lo que nos mantiene vivos. Yeah. y es, es como un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado desde el día uno. Gracias
1: a Dios y a la reina, por permitirme defenderla, porque más y más gente
2: conozca la verdad, la verdad de nuestra causa, caballero. Otro triunfo más de nosotros, sus caballeros. Otro pueblo más para extender nuestro reino. Otro pueblo más que desde ahora está a su disposición. Otro pueblo más donde podemos discutir, vivo. Salud. Vivo
1: es Un territorio más, una victoria más. Un territorio más, una victoria más La gente del mapa, la misión cumplida El campo de guerra en silencio está Los enemigos cayeron y van Prisioneros por vida del plan reina en público le va a juzgar Su pobre lealtad, su libre traición Los mentiros todos tienen honor Es la misión cumplida Pero la guerra no se acabó Seguimos expuestos al peligro Bien atentos, sin descuidos
2: ¿Cómo ves, bro?
0: No, creo que ese track es justamente de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De con eso se cierra un ciclo, con Exacto. ese track. Sí, o sea, no, no, no hay más que decir. Exacto, bueno, no. obviamente después de que lo escuchen sabrán no, de qué no,
2: estamos hablando, ¿verdad? De
0: qué estamos hablando y pues sí, ya no... Pueden esperar algo más,
2: Exactamente. De, al menos de,
0: de ese... De esa época, vamos. Para eso están esos tracks y los hey. interpretamos
2: las veces que quieran. Los mm -hmm. cantamos bien felices, nos divertimos mucho cantando esas rolas y las podemos cantar infinidades de veces. Por nosotros no hay ningún problema. Ajá. Esas, rolas, esas rolas las dominamos al derecho y al revés, ¿no? Entonces, canciones como, como, como Ganar o Perder, Soy Yo, de ese disco, Superhéroes, que las interpretamos en vivo, o sea, siguen siendo... A veces no, no, no nos alcanza el tiempo para poder cantar todas, ¿no? Simo. Tenemos que identificar las mejores del álbum, pero todas las rolas de ahí son increíbles, ¿no? Sí. Nos transmiten mucha energía, juguetes. O sea, la gente nos pide... Nos gritan, ¿verdad? Nos gritan. O sea, estamos empezamos en la, en la tercera rola y ya... ¡Juguetes! ¡Pegla! O sea, la banda es bien... No, o sea, <risa> bien exigente, hermano. entonces pues Pero
0: lo, que... lo, lo chingón es de que... Pues creo que es de los pocos álbums que sin pedos te los puedes aventar completo sin saltar de track, ¿no? O a diferencia de otros álbums que nada más recopilas uno, dos, tres tracks y lo demás lo desechas.
1: Pues creo que eso, eso fue lo que, lo, lo que nos, nos hizo pasar a la historia, ¿no? Que todas las 17 rolas son rolas que tienen significado profundo para la mayoría de las personas en México y fuera de sus fronteras. Uh -huh. Porque ahora, los, tú sabes, los álbumes son efímeros y son fugaces y hay dos, tres rolas que funcionan y ya. Exacto. Pero todavía nos tocó hacer discos conceptuales donde de la, del track 1 al 17, ¡pum!, funcionaba, ¿no? Entonces, yo jamás en mi vida pensé que, por ejemplo, juguetes, cuando yo estaba haciendo el beat de juguetes, nunca creí que, hubo, que fuera a ser una rola emblemática, hermano. sí dije, juguetes, güey, pinches, sampleo super pum, pum, duro, super duro tontón
2: ton, rebajado rebajado siempre nos gustaba rebajar las cosas o sea. sí. <risa>
1: Nunca produje un beat pensando Pensamos. en puede tener un hit. Exacto. <risa>
2: no sabemos ni que era un hit. No, <risa> no sabemos que era un hit. Bueno, sí, en el béisbol, ¿no? <risa>
1: no sabía ni siquiera que el, que, el, que, el, que el productor ¿Cómo? se llevaba el 50% y, lo, y los letristas se llevaban el otro 50%. Y que me debe dinero. Me deben dinero, qué locos producciones. <risa> un chingo.
0: <risa> Fue uno como los que conectó Vini Castilla en las ligas grandes. ¿verdad? Exactamente. <risa> yeah. Pues eso
2: es abriendo puertas para nosotros, hermano. Creado en el 2002, que después de 18 años, sigue sonando. Lo ves aquí empaquetado en ese disco que, que te mostramos. Fue re, este, o sea, esa edición blanca Ajá. fue sacada por Ricardo Bravo en el DF. Oh, ya yeah. pues en el DF hicimos un business con él. Ya sabrán todos cómo es hacer un business con Ricardo Bravo. <ríe> un poco complicado. Pero ese lo sacó él y tenemos algunos ahí. Yo creo que vamos a sacar un baúl más, más adelante, mm -hmm. vendiendo a lo mejor 100 discos últimos 100 discos oficiales de Abriendo Puertas. Ese disco es una joya, lo tenemos en físico, tenemos pósters y pues interpretamos esas rolas donde quiera que vayamos. Ahorita en el proyecto Efecto Lacrán tenemos la Infalsificables, cantamos noche de Ronda. Tenemos,
0: de eso o sea, esa es a lo que iba de o sea, ahora en lo que están trabajando como Efecto Lacrán. Exacto,
2: esas canciones suenan en nuestros shows como Efecto Lacrán, las tenemos trabajadas con la banda
0: en vivo. Y que de hecho... Por lo que vi, se aproxima algo nuevo de Efecto Lacrán con sesiones en vivo, ¿no? Sí,
2: tenemos ahí una sesión. Por ahí en escuché
0: vivo, un track, bueno, una parte de la remezcla que suena muy verga. O sí, sea, sí, sí. Hay sí, muchas sí. cosas
2: interesantes con Efecto Lacrán. locos, Cerco está haciendo cosas muy interesantes, Secreto está también grabando lo suyo, yeah. tenemos unos tracks muy chidos, de hecho, tenemos un track igual y si te quedas aquí, ahorita lo sonamos y está muy interesante. Pues
0: Simplemente Entonces, esto que acabo de escuchar de, de Misión oyendo. Cumplida, ah, su puta madre, es eso, remontarse eso. a lo que toda la banda Ajá. quiere, eh, cuando sacan algo nuevo y que la chinga, es eso, eso es. es esto y es eh. un cierre.
2: Exactamente y, y es lo que trae efecto de la cara, tenemos unos tracks aquí muy chidos que pues los vas a escuchar ahorita y queremos que la, la gente los escuche y los tenga. Y pues próximamente lo van a tener ahí en sus oídos, en su Spotify, en su disco. Y salud, salud. Y pues es, esto es, ¿no? O sea, de parte de, de todos los que hacemos G-Locos, yeah. de todos los que somos SNC, de todo lo que es h los caballeros del plan G, la, los G-Locos. O sea, es un mensaje o sea de logro para todos, de, de parte de todos, ¿no? Todos lo hemos logrado, ¿no? Tú con lo tuyo, nuestros homies en la calle, que no se dedican al hip hop, pero, tienen otro, otros empleos, pero sin duda crecieron con esto, son nuestros amigos. Es una lluvia de energía entre todos, ¿no? Y lo que hemos logrado, pues también ellos tienen mucho que ver en esto. ¿no? Sí, de nuevo. Somos un todo y somos toda la pandilla. Llámese Gómez Palacio, llámese la Comarca Lagunera, llámese México, llámese el mundo. O sea, estamos generando un cambio en la sociedad y eso es lo que hacemos, ¿no? Musicalmente. Sí, bueno. Nuestro proyecto cultural es...
0: <risa> no, pues en lo personal, la neta un chingo de gracias por, pues por el tiempo, por la disposición, por, eh, bueno ahorita a ver si me quedó algo de la, de la, de la feria y en la chévere. Este no, pero la neta un chingo de gracias, Chido. este y más que nada pues también por el espacio para grabarlo como se debe, no, Decenta, decentemente. Y por contarnos todo esto que yo sé que, pues, chingo de banda le va a resultar sumamente interesante. Y creo que muchos crecimos con esto. Pero, pues, nada más lo vimos superficialmente, ¿no? O sea, no sabíamos en realidad qué hay detrás de, de todo. Y, pues, qué chingón que escucharlo. Más que nada, pues, de propia voz de gente que estuvo involucrada en eso. Y... Pues no, no sé, si la neta Pues yo estoy muy emocionado de estar aquí Mira bro,
2: mira, cuando me lanzaste la propuesta Bro, este, hablé con Indo Y dije, lo tenemos que hacer, somos de aquí nosotros Sí hermano La la mandé antes de entrar O sea, en realidad Ahorita nosotros festejamos Tus logros hermanos, lo que estás haciendo tú Con tu proyecto de Rapper Day Los diseños, el contacto Con otros artistas, la forma en la que Estás haciendo estos podcasts todo lo que este, estás informándole a la gente de lo que es el hip hop, porque en realidad, o sea, ven tus o sea, a lo mejor tus diseños y dices, ah, chinga, yo no conocí a ese vato, mm -hmm. ¿no? Entonces investigan sobre él. En realidad estás difundiendo una cultura. Para nosotros es lo que queríamos, o sea, poder compartir energía contigo, poder compartir energía con la gente que tiene una propuesta. Entonces este estudio pues, está abierto para ti, oh, lo, que, lo que quieras hacer. Y pues más que nada te felicitamos por el proyecto que llevas. Y nosotros nos sentimos parte de ese logro también, hermano.
0: Vamos, o sea, hecho, cada eh. vez
2: que haces algo nuevo sentimos que todos vamos creciendo. O sea, G.L. tiene esa filosofía. Los triunfos tuyos son mis triunfos y vamos todos para arriba. Y entre más sigamos teniendo contacto, pues podemos aprender el uno del otro. Exacto. Sin miedo, hey. sin estar con temor. ¿A ¿Quién es bueno en lo suyo? <risa> y en realidad si hacemos lo mismo... Cada quien lo hace con su estilo y de una forma diferente. Entonces, somos seres únicos. Es el mensaje que podemos decirle a las nuevas generaciones, ¿no? Que tengan autoestima, que se quieran y que pueden lograr muchas cosas. Exacto. Sí, siendo de Gómez Palacio, siendo de Coyote, de Horizonte, de Tlabolilo, donde de Pamplona, sea. de donde sea. Si tú quieres, yeah. lo vas a lograr. Yo no, indo. Sí, señor. Yeah,
0: Yeah. No, pues fue justamente... Ay, ay, ay. Esto es como lo dices... Yeah. Es un compilado de todas mis influencias alrededor de, de lo que he tenido. Y pues este es el producto final que es a Rapper Day Y obviamente bueno. pues puta madre, pues, son influencias influencia meramente de casa prácticamente. Entonces eh, es para mí un honor que estemos hablando de, de algo tan importante, no nada más en, en lo local, sino en lo nacional y más allá de las fronteras. Chingón. Entonces pues no, chingón. Y pues no, no sé con qué quieran cerrar ya para terminar esto. Se sigue trabajando,
2: ahorita estamos con efecto lacrán contentos de poder compartir energía con, con los músicos Betote, Toño, Lalo, un saludo, contento por tener a mi hermano indo al lado, él tiene mi respaldo, yo estoy con él y, si, y seguimos con la vibra GL, no o sea, yeah. somos gelocos y pues mucho amor y respeto para todos y nos van a escuchar próximamente, tenemos mucho, mucho que decir directamente desde Gómez para el
0: mundo. Yeah.
2: Yeah.
0: Cuidado próximamente. Pues así fue Pandilla, esto fue el quinto episodio del podcast de Rapper Day, titulado Abriendo Puertas, mejores invitados no pudimos tener para que nos contaran acerca de esta joya del underground y pues creo que todas sus putas dudas tuvieron que quedar resueltas y si no pues ya se la pelaron, esto ya no se repitió, entonces pues ya saben, no olviden este... Seguirnos ahí en las redes, Spotify, YouTube, hasta Metroflog y MySpace y la chingada, ahí estamos. Y pues ahí comenten qué les gustaría que, que se hablara o a quién les gustaría que saber algo más, ¿no? Entonces, pues ya, sin más que decir, yeah. nos vemos el próximo martes. Yeah,
1: la historia se resume en dos fases, antes de GL
2: y después... Paz, Paz. Paz. Paz,
1: fuera.